0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra de Primera a Tercera de Juan y el libro de Judas. El título de la lección es Dios es amor. Y se encuentra en Primera de Juan 4, 8. Y esta clase comprende de mañana 27, a diciembre, de 27 de noviembre a diciembre 3. Y me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. Y estas cartas o estas, eh, estos sermones de Juan, que tal vez Primera de Juan, los primeros cinco capítulos en, la primera, en el primer libro de Juan, son un sermón. Y la segunda y tercera de Juan. Son cartas específicas para un problema que ya se estaba suscitando. Este Juan que escribió esta, estos libros se refiere, o muchos creemos, que es Juan el Amado. Ah, así que cuando leemos este libro, de hecho, es muy parecido al libro de Juan. Nos vamos a dar cuenta que eh, la, la parte literaria es muy similar al Evangelio de Juan. Y bueno, entonces eso nos da tal vez a comprender de que es el mismo autor que también uh, habla de eh, Apocalipsis y demás en algún momento. Pero Judas también, él fue uno de los medios hermanos de Jesucristo. Él, uh, como sus demás hermanos, ninguno de ellos eran creyentes hasta que Jesucristo resucita. eso fue algo bien interesante que pasa con la familia de, de Jesucristo. Sin embargo, Después de que Jesucristo resucita y ellos se convierten, ellos están a cargo de varias iglesias en Jerusalén. En la clase del día de hoy, si ustedes se dan cuenta aquí en la pantalla, he mencionado que la palabra apostasía y aunque no se menciona la palabra apostasía en ninguno de estos libros o de estas secciones que vamos a estar leyendo, sí podemos darnos cuenta que la iglesia ya estaba siendo perseguida aún por personas que estaban tal vez dentro de la iglesia y estaban tratando de cambiar la historia o las enseñanzas de lo que el evangelio era. Básicamente, Juan, cuando habla en el primer, en la primera, el primer libro de Juan, da como un sermón para que todos ellos se den cuenta de lo sencillo que es el evangelio, de, de lo simple que esto debe de ser o debería de ser. Jesucristo viene, muere por nosotros. Dios nos amó. Juan dice, si tú amas a Dios, también deberías amar a tu prójimo. Pero en este tiempo ya había personas que estaban diciendo N -n -n, Jesucristo nunca vino. A mí se me hace que como yo no lo vi, tal vez a alguien se le ocurrió que creara un, a, una, a un personaje que les diera esperanza de que iban a ser salvos, pero no era así. Básicamente, de hecho, podemos leer este versículo en segunda de Juan 1.7, y nos vamos a dar cuenta más o menos de lo que les estoy diciendo de lo que estaba pasando ya en este tiempo en las iglesias allí en Jerusalén y el motivo por el cual Juan escribe estos libros incluyendo también Judas dice porque muchos engañadores han salido al mundo quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne este es el engañador y el anticristo. Se encuentra yo acabo de leer esa escritura de segunda de Juan 1:7. Sin embargo, cuando vamos también a Judas por allí, en el versículo 4 de Judas 1, dice, "Porque algunos hombres han entrado encubiertamente." Y la palabra aquí en inglés que utilizaron para traducir "entrado encubiertamente" es "crept in". Eso quiere decir que como que se han infiltrado se han metido muy escondidas para tal vez enseñar las cosas contrarias a lo que Juan estaba enseñando, a lo que Jesucristo había dejado como su doctrina. La apostasía en este caso no era tal vez de que la gente se estaba apartando solamente del Evangelio, sino que estaban enseñando completamente contrario a lo que Jesucristo había enseñado. Juan les va a recordar dos cosas muy importantes, que Dios es amor y que Dios es luz. Y a través de las cartas de Juan nos vamos a dar cuenta que Juan está tratando de erradicar la apostasía por medio de decirles, uno sí es cierto, esto que les predicamos sí pasó, Jesucristo estuvo entre nosotros, pero él vino a representar a, Jesuc a, a Dios que eh, y Jesucristo es el verbo, como lo dice en Juan, uh, en el versículo 1 de, de, de Juan 1, en el Evangelio de Juan. Fíjense que es bien interesante que la apostasía que había o que se había infiltrado en la iglesia era diciéndole no existe Jesucristo, no vino, no creas en una fábula, en algún cuento que alguien se inventó. Y fíjense, hermanos y hermanas, que hace algún tiempo, tal vez nosotros escuchábamos de, de personas diciendo, ah, es que tu enseñanza es, es incorrecta, es que José Smith fue un falso profeta, etc. Y había muchas cosas que decían en contra de lo que nosotros creemos. Sin embargo, tal vez en estos tiempos del Internet, tal vez ha hasta cierto punto cambiado esa retórica o esa narración, porque ahora no es que el evangelio que profesamos, que profesamos sea el incorrecto, que tengamos un profeta malo. Pareciera que ahora la narración es tu iglesia es mala, te oprime, te trata de quitar tu libertad, te cuarta tu decisión. Entonces, este Jesucristo que no existe, diciendo los opositores, es algo que se ha creado alguien para controlarte. Y la apostasía en este tiempo, hermanos y hermanas, como pasó en el tiempo después de que Jesucristo ascendió al cielo, en este tiempo que Juan estaba escribiendo, es muy parecido a lo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. No podemos Dejar de darnos cuenta que por ahí hay muchos engañadores que dicen en el mundo y especialmente el mundo del Internet, que confiesan que Jesucristo no ha venido en la carne, que nos dicen es una fábula, no creas todas esas mentiras, tu vida la vas a vivir mejor si no tienes religión en tu vida. Y Juan, de una forma amorosa, la cual nos vamos a dar cuenta en su escritura, cómo es que lo, lo, lo relaciona a él. Él va a decir, si tú tuviste en algún momento ese testimonio, continúa creyéndolo, continúa aferrándote a ese testimonio. Dios es amor, Dios es luz, y si él está en ti, tú también irradiarás eso hacia todas las personas. En realidad, Juan está diciendo, parécete más a Jesucristo, imítalo, trata de hacer las cosas que Él vino a predicar y que Él vino a enseñar. Tu vida será mucho mejor con Jesucristo y sus enseñanzas si es que las recibes. En el versículo 1 de 1 de Juan 1.1 dice, lo que era desde el principio, y esto lo podemos relacionar con el Evangelio de Juan, versículo 1, también 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante, al verbo del día. Juan, siendo un apóstol, un discípulo que caminó con Jesucristo, ya en su vejez, escribe este libro diciéndoles yo lo vi, yo lo palpé. Créanme, no es algo que me inventé. A mí no me lo contaron. Yo caminé con este Jesucristo. Yo le vi resucitado. Y en este tiempo, hermanos y hermanas, tal vez ninguno de nosotros ha visto a Jesucristo. Sin embargo, la, la esencia... El, del, del testimonio de las experiencias que llevamos dentro son la sustancia como lo hablamos en hebreo en hebreos son la sustancia de la evidencia que nosotros llevamos en nuestro corazón así no lo hayamos visto sabemos que realmente él caminó en esta tierra versículo 3 lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Fíjense que el mensaje que usted y yo llevamos es de que realmente creemos que hay un Dios, que hay un Jesucristo, pero nosotros para que podamos tener esta comunión o que tengamos esta relación, debemos de tener un testimonio y ese testimonio, debe de venir para que nosotros podamos desechar cualquier apostasía que haya en nuestras vidas. ¿Qué debemos creer primeramente? Bueno, vamos a leer el título de la clase. Primera de Juan 4.8 El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si nos centramos en este tema del amor... Fíjense que es bien interesante que, pa, que Juan aquí está diciendo, tú no vas a poder saber que Dios es amor si aborreces a tu hermano. Tú no puedes decir yo amo a un Dios que no conozco si a tu hermano con el que convives lo, lo desechas o lo odias. Dios al ser amor nos dice que ese amor hace que Él brille, hace que Él también irradie esta luz y nosotros podemos ser partícipes o receptores de esa luz cuando reconocemos que Dios ama y en muchas ocasiones hemos hablado que a veces las personas conocen a Dios por usted o por usted o por mí pero ¿qué significa eso? las personas van a definir al Dios que profesamos por las acciones ustedes y mías yo no puedo decir que amo a Dios y las personas se dan cuenta que traigo pleito con mi vecino o con alguien. Yo no puedo profesar del amor de Dios si es que en mí hay odio. Cuando yo acepto que Dios es amor y lo demuestro amando a los demás, entonces me doy cuenta que también Dios es luz. Versículo 5 de 1 de Juan 1. Y este es el mensaje que hemos oído de él, o sea, de Jesucristo, y que os anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Creo que la forma en que Juan escribe aquí es una forma tan sabia de decir Dios es luz y mientras te acerques a él, Tú no vas a encontrar obscuridad. La apostasía, en cambio, puede decirte y puede tratar de hacernos creer que entre más nos acercamos a Dios, más sufrimos, más dificultades llegan a nuestra vida, más nos deprimimos porque pedimos y pedimos y a veces las cosas no llegan cuando nosotros las necesitamos. Satanás, que es el dueño de la apostasía, es quien se... Eh, se jacta de que la gente deje de creer maneja muy bien las mentiras para decir Dios no es luz Dios es obscuridad porque no te contesta porque permite que tus hijos se mueran porque permite que a alguien le vaya mal porque permite que haya cosas malas en el mundo y Juan lo que está tratando de decir es, si queremos sacar la apostasía de entre nosotros, tenemos que saber realmente que Dios es luz. En Él no hay ninguna tiniebla. Y hermanos y hermanas, si ese es nuestro fundamento, si esa es de la creencia principal de que Dios y Jesucristo vino a ejemplificar al Padre aquí, y Él es luz y en Él no hay tinieblas, entonces, nosotros estaremos en comunión con él. Versículos 6 y 7 de primera de Juan 1. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, si yo digo a todas las personas, yo tengo una relación con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo no puedo decir, hermanos y hermanas, que tengo comunión con Dios, que yo creo que Él es luz, que creo que Él es amor, cuando yo trato mal a las personas, cuando mis acciones completamente están en contra de lo que yo predico. No podemos ser malos con otras personas y profesar que somos seres de luz porque creemos en un Dios pero si andamos en la luz, leyendo el versículo 7 de 1 de Juan 1, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay una doctrina muy interesante. Dios dice para tener, o, o Juan más bien, que para yo tener una comunión, una relación estrecha con Dios, no puedo estar en tinieblas, no puedo aborrecer a mi hermano. Si yo quiero tener una relación con Dios, debo de estar bien en comunión con quién. Versículo 7 a la mitad. Los unos con los otros. Cuando yo digo que tengo comunión con Dios, esa comunión tiene que empezar por las personas con las que yo interactúo aquí hoy con las personas que aún ni conozco, que están del otro lado del Internet y que a veces mi pasión humana por algún tema o algún deporte me incitan a poner algo que tal vez ofendería a alguien, y si me refreno, entonces estoy en comunión con mis hermanos, con los otros, con los que puedo ver. Y hermanos, yo no sé, hasta ahorita el Espíritu Santo me ha, cuando estaba estudiando esta clase, me ha confirmado de que es ilógico que yo no ame a mi hermano, aún a mi enemigo, como se predicó en el sermón del monte, aquel que veo y digo yo amo a Dios. Si nosotros queremos que nuestros pecados se perdonen por la sangre de Jesucristo, tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Estar en comunión con aquellos que nos rodean. Y si esto pasa, entonces nosotros también andaremos en luz. Recibiremos la luz de Dios. Recibiremos esa imagen en, en nuestro semblante de Jesucristo al imitarle, al hacer las cosas que Él nos ha invitado. solo cuando nosotros tengamos comunión con nuestros hermanos. Ni siquiera dice comunión con Dios. Es primeramente la comunión entre usted y yo, entre nosotros como hermanos. De hecho, a veces nosotros tomamos y participamos de la Santa Cena para estar en comunión con Dios, pero no tengo comunión con mi hermano por cualquier cosa que ha pasado. Definitivamente tenemos que participar de la Santa Cena porque todo esto es un proceso y a veces estamos en el proceso de estar perdonando a alguien o que, o que nos perdonen. Más el hecho de que nosotros podamos llegar a tener una relación de amor con aquellos que nos rodean nos prepara para saber de esta relación de luz con Dios y con Jesucristo. Ahora, en el versículo 3 de primera de Juan 2, dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. O sea, ya recibimos su luz, sabemos quién es Jesucristo, si guardamos sus mandamientos. Todo esto viene, las, las palabras que se escriben en el Evangelio de Juan son muy o, o, o parecen resonar en mi mente cuando estoy leyendo estas palabras de, de esta primera, eh, primera, segunda, tercera de Juan. Cuando nosotros llegamos a esa comunión, guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son los dos grandes mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso se basan todas las, ley, las leyes y los profetas. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, entonces una vez más amamos a nuestros hermanos. Versículo 10 de 1 de Juan 2. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si yo recibo luz, guardo los mandamientos y amo a mi hermano, recibo más luz. Y al recibir más luz, entonces yo puedo ayudar a otros a venir al Evangelio. Puedo ayudarlos a que ellos reciban la luz que están buscando. Cuando esto pasa, entonces nosotros, si leemos el versículo 17 de 1 de Juan 2, dice, Pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, guarda sus mandamientos y ama a sus hermanos, permanece para siempre con Dios. Fíjense qué interesante, hermanos y hermanas, que tal vez aquí yo traté de, de ejemplificar de una forma secuencial cómo es que nosotros podemos saber quién es Dios y al saber quién es Dios, nosotros permaneceremos con Él. Y esta relación, esta comunión, guardar los mandamientos y amar a nuestros hermanos, es lo que nos ayuda a permanecer junto con Él. Sin embargo, cuando nosotros hacemos o nos damos cuenta de que realmente estamos ayudándole, um, aceptándole, que estamos recibiendo de su luz, en Juan 17.3 y en, Juan 2, 20, en primera de Juan 2.25 dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y hermanos y hermanas, en este tiempo donde hay división de, eh, de pensamiento, división en cuanto a partidos políticos, división en cuanto a equipos de, deportivos, en cuanto a si hay un Dios o no hay un Dios, esta apostasía sigue existiendo. Y lo que quiere Satanás, el adversario que nosotros dejemos de creer, es que Dios es amor. Es de que Él no existe. Es de que Él, en lugar de ayudarnos, nos, las personas aquí en la tierra nos tratan de lavar el cerebro para controlarnos, para decirnos que nada de esto es bueno. En aquel tiempo, en las, en las casas, había iglesias. De hecho, por la persecución, cada cristiano o cada persona que profesaba seguir a Jesucristo había construido su propia iglesia dentro de sus casas. Como le estoy mostrando aquí, eh, cuando fuimos a Efeso, en Turquía, nos mostraron, nos llevaron a una casa que tenía su propia iglesia. Y si nos damos cuenta, estas cartas o estas enseñanzas son para personas que tenían estas iglesias en sus propias casas, porque la persecución era tan grande que ellos decidían hacer su adoración en sus casas. Sin embargo, el hecho de que estaban aislados de los unos a los otros les empezaba tal vez a ocasionar entender escrituras de otra forma, y, y empezaban a interpretar las escrituras de una manera que estaba en contra de las cosas. Así es como nos habla en la en tercera de Juan uh, de un tal Diótefres en el versículo 9 de tercera de Juan 1. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotefres, que desea ser el primero entre ellos, no nos recibe. Y cuando dice no nos recibe, se refiere a que en su propia casa tenía una iglesia y este Diótefres había dicho no yo les voy a predicar y voy a empezar a decirles que todo esto fue una fábula hasta cierto punto él estaba cambiando las cosas que Jesucristo había enseñado versículo 2 de tercera de Juan 1 por esta causa si yo voy recordaré las obras que hace parloteando o sea Diótefres, con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos, o sea, los desecha, no estaba amando a sus hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los echa de la iglesia. Hermanos, en este tiempo, ¿cuántos de nosotros hemos estado en la situación o hemos visto de personas que por diferencias políticas, por diferencias deportivas, no aman a sus hermanos y especialmente en el internet cuando es muy fácil comentar y decir lo que uno cree y detrás de una pantalla nadie va a saber quién soy yo. Es cuando más debemos de darnos cuenta de que si profesamos a un Dios de amor, si profesamos a un Dios de luz, si queremos estar en comunión con él, tenemos que estar en comunión con nuestros hermanos para poder ser llamados hijos de Dios, No podemos dejarnos llevar por todas las enseñanzas del mundo porque caemos en una apostasía. Primera de Juan 4, 7, 8, 9. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Versículo 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros haya ama, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en, propi en propiciación por nuestros pecados. <Susurra> Ninguno ha visto jamás a Dios, en el versículo 12. Sin embargo, José Smith, en la traducción que él hace, dice, ninguno que no crea ha visto a Dios. Y continúa hablando de que necesitamos amarnos los unos a los otros. Versículo 18 de, 1 de Juan 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no sea perfeccionado en el amor. Y versículo 20, esta escritura que a mí me encanta y que quisiera que la pensáramos cuando veamos el video de Amada a Otros en un par de minutos. Dice, versículo 20 de 1 de Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios?, a quien no ha visto. Así que, si usted, si yo digo que amamos a Dios, amemos a nuestro hermano. En este momento quiero que veamos esta, este hermoso video y escuchemos, amad a otros. Después del video, yo regreso para compartir mi testimonio y terminar con la clase. This new commandment Love one another By this shall men know Ye are my disciples If ye have love One to another As I have loved you Love new commandment, love one another. By this shall men know, oh, ye, ye are I my disciples, if ye have Qué hermoso himno, qué hermosas palabras, pequeñas, concisas, pero que nos recuerdan lo que usted y yo debemos de hacer cuando profesamos que Dios nos ama y que le amamos a Él. Primera de Juan 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra con el amor de Dios, verdaderamente se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos y hermanas, Jesucristo anduvo en esta tierra para amar a todos. Y nosotros debemos amarnos los unos a los otros debemos de poder buscar comunión entre nuestros hermanos debemos de buscar esa relación que nos acercará primeramente a la gente que podemos tocar y ver y abrazar y eso nos acercará más a Dios y nos hará parecernos más a Jesucristo si permanecemos en Él es porque estamos amando a todos y al permanecer en Él eso es lo que es la vida eterna. Le hemos llegado a conocer a Él. Hemos llegado a saber de su amor. Hemos llegado a sentir todo lo que Él nos ama y todo lo que Él nos da. Que nosotros podamos recibir por el Espíritu el día de hoy. Que a mí se me es invitado a poder amar a otros. No escuchemos al adversario con su apostasía de decir que Dios no existe y que Dios no nos ama porque no nos escucha y no contesta nuestras oraciones Dios siempre las contesta Dios siempre está ahí Él es luz y nosotros podemos irradiar esa luz lo que tenemos que hacer es amar a nuestros hermanos amarnos los unos a los otros y esa comunión que existe aquí se verá colmada de una gloria celestial cuando regresemos a vivir a su presencia es el testimonio que tengo y es el testimonio que comparto que Dios vive que nos ama y que a nosotros se nos ha pedido y se nos ha invitado a amarnos los unos a los otros hermanos gracias por amarnos los unos a los otros porque podemos demostrar por medio de nuestras invitaciones por medio de de, de los testimonios que escuchamos de ustedes, todos nos podemos fortalecer. Que podamos amar aún a nuestros enemigos y que podamos vivir en comunión con ellos y con Dios. Es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.